0: Herkese selamlar. Ben Levent Taşkan ve Türkiye'den yurt dışına ürün satan, hizmet satan firmaları, kişileri ağırladığımız Sıfırdan Global adlı podcast'imize hoş geldiniz. Bugün Çağrı ile birlikte Upwork üzerinden gelir elde eden Kerem, Kristina çiftini ağırladık. Ee, bu canlı yayın oldu. Bizim de ilk canlı yayınımızdı. YouTube üzerinden yayınladık. Bir önceki bölümlerde mikro ihracat yapanlara yer vereceğimizi aktarmıştık. Zekeriya Mulbay'dan sonra yine Upwork üzerinden geçimini sağlayan Kerem Kristina çiftini ağırladık. Kendileriyle Upwork'a nasıl başladıklarını, bu yolculuktaki deneyimlerini ve Upwork'a başlamak isteyenlere verebileceği tavsiyeleri konuştuk. Umarım bu yayından keyif alırsınız. Bundan sonra da canlı yayınlarımız devam edecek. Bizi YouTube'dan takip edebilirsiniz canlı yayınlarımızı dinleyebilmek için. Şimdi Christina Başalı'nın hikayesini dinleyerek podcast'imize başlıyoruz.
1: Benim adı Christina, siz biliyorsunuz zaten. Um, ben 10 yıldan beri freelancer çalışıyorum. Upwork'ta, en çok Upwork'da freelancer.com. Um, başka sitelerde vardı, orada um, çalışmaya çalıştım, prova yaptım ama... En çok çalışan web siteler Upwork bir de freelancer. Um, orada galiba 2010 çalışmaya başladım. O zaman ben üniversite öğrenciyim. Um, gündüz okuyorum, akşam <gülüyor> orada işler yapıyorum. Hatta o zaman biraz um, o zaman Upwork yok. O zaman Odesk var. Bir de işler çok farklı geliyor. O zaman o kadar işler yok, o kadar freelancer Freelancer yok orada çok daha çok az kişi var ama daha çok az işler vardı o zaman da um, o zaman başladım sonra um, işe girdim üniversite bitirdim normal bir um, işe girdim orası galiba yarım sene çalıştım ondan sonra Türkiye taşındım buradan um, galiba 9 yıl yok dokuz 8 yıl tam full time freelancer oldum bir de gayet memnun Şimdi Türkiye'ye geldin zamanında kaç kere işe girmek çalıştım. iş görüşme gittim. Ama hiç böyle tam full time işe çalışmadım. Burada sadece freelancer devam ettim. Bir de çok memnun. Hiç planımız yok bu işi bırakmak.
0: Çok güzel. Siz ilk etapta <gülüyor> ne yapıyordunuz Upwork üzerinde? Ne hizmet veriyordunuz? <gülüyor>
1: hizmet? Ben benim ilk işler zaten benim planımız ilk planımız sadece sadece tercüme yapmak. O zaman da öyle başladım ama sonra artık bu market daha büyük oldu, virtual asistanlık geldi, customer support geldi, bir sürü işler geldi. O zaman ben biraz kendini şey nasıl diyeceğim updated, geliştirdim. <gülüyor> geliştirdim. Bir de baya bir farklı işler yapmaya başladım. Bir de o zamanında bana büyük bir firma çağırdı, Google. Orası beş sene çalıştım. O zaman zaman da bana çok nasıl, onlar bana çok yardım ettiler. Çünkü öyle büyük firmalar çok kurslar organize ediyorlar, çok eğitim veriyorlar işte. Çok e, yeni işler öğreniyorsun orada. Ben başka işler oraya yapmaya geldim ama çok daha yeni işler orada öğrendim. Ondan için sonra bana bayağı bir kolaylık oldu. Çünkü, e, nasıl diyeceğim ben orada tercüme yapmaya girdim ama onlar bana nasıl customer service bakacağım öğrettiler e, mesela. Nasıl CEO yapacağım öğrettiler, bir sürü yeni işler öğrettiler. Ondan için çok büyük bir faydası oldu bana.
0: Anladım. Aslında Upwork sayesinde Google'da çalışma fırsatı yakaladınız, değil mi?
1: Evet, o bana büyük bir şans çünkü e, ben o zaman Upwork'ta e, iki sene galiba çalışıyorum. Onlar bana bir e, interview şeyde interview e, yok interview um, invited for interview onlar biz interview geçtik sonra bir sürü testler var böyle o bayağı bir, bir uzun proses oraya iş almak için bir ay gibi her gün biz bir buluşma var testler var bunu. ama onlar o zaman da sadece ilk interview para o demiyorlar hepsi test geçiyorsun ya da öbür interview oluyorsun artık sana saatlik para o diyorlar o zaman o, o geçince o bana büyük bir, bir şans oldu. <gülüyor> e, çünkü evet bu iş bayağı bir faydalı.
0: Evet. Siz peki e, Upwork üzerinden mi tanıştınız? Bir onu merak ediyorum. Ayrıca Kerem Bey sizin hikayenizi de dinlemek istiyoruz.
1: Biraz ses gidiyor. Duymadık sizi. <gülüyor>
0: Ee, İki sorun var. Şimdi. Birincisi Upwork üzerinden mi tanıştınız? İkincisi Kerem Bey sizin böyle hikayenizi de duymak isteriz.
1: Yok. Bu biz biz önce tanıştık. Baya bir daha önce. Biz galiba 2008 öyle bir şey. Daha Upwork ortada yok. Upwork hayatımızda tanıştık? Evet. Sonra
2: işte Christina Upwork'ta çalışıyordu. Ben de Upwork'ta hiç bir outsource ediyordum. Ee, ufak bir aracılık yapıyordum aslında o zamanlar. Türkiye'de iş yaptırmak isteyenler veya çok iyi İngilizce makale yazdırmak isteyenler çok rahat e, natif kişilere ulaşamıyordunuz o zamanlar. Yani bir Amerikalı'ya bir İngilizce makale yazdıramıyordunuz. Yazdırsanız da inanılmaz paralara geliyorlardı bir makale. Ben de bunun e, ortaya onu bulmuştum. Yani Upwork'ten bakıyorsunuz işte insanların profili var. Zaten adam Amerikalı ya İngiliz. Neredeyse artık. Bunlara makale yazdırıyorsunuz. Yazdırdığınız makaleler Türkiye'de de yani mesela işte böyle sağlık sektöründe çalışan firmalara o zamanlar sağlık turizmi çok daha gelişmek üzereydi Türkiye'de. Yani Bebek kadınları falan vardı. Belki <gülüyor> yani en azından bugünkü kadar gelişmemiştim. Bu firmaların da kendinden anlatması için çok İngilizcelere gerekiyordu. Yani bir Türk istediği kadar makale yazsın İngilizce makale ama yurt dışında eğitim almadıysanız veya yurt dışında uzun süre bulunmadıysanız bir natif kadar yani bir yereli, o ülkenin yereli kadar iyi makale yazamıyordunuz firmaların da böyle bir beklentileri vardı. Çünkü e, onlar da genelde işte böyle teklif gönderiyorlar veya reklam yaptırıyorlar. Yani kısa çok iyi cümlelere ihtiyaçları oluyordu veya uzun uzun şirket tanıtan yazılara. Ben bunlara aracılık yapıyordum. Amerika'dakileri makaleye yazdırıyordum. Bazen kendim yazıyordum. onları Proofit yaptırıyordum. Çünkü karşı taraf size direkt Türkçe gönderiyor. İşte kabasını ben yazıyordum veya yani normal halde yazabildiğim kadarıyla. Sonra Proofit yaptırıyorduk. Böyle outsource yapıyordum. Kırkistan'da normal çalışıyordu. Onun dışında ben de çalıştım Google'da ama o kadar uzun sürmedi benim maceram Daha kısa sürdü. Galiba 6 ay kadar falan sürdü. Sonra işten atıldım ben orada hmm. Google tarafında Ama Christian'ın değil gibi işte çok fazla katkısı oluyor. Mesela bugünlerde çok fazla yok. Biz son 6 ay hariç onun dışında çok fazla iş görüşmesine giriyorduk. Yani sürekli zaten davet ediliyorduk işlere. Genelde şirketlerin testleri oluyor ama bu testleri geçerken size para ödemiyorlar. Google sadece size ilk işte davetiye yolluyordu. Bizim böyle böyle bir işimiz var. Ee, işin tanımı da budur. Ee, bu işi almak istiyorsanız işte e, şu testi geçmeniz lazım. Sadece bunun için para dönüyordu. Bunun dışında işe girene kadar video e, konferanslar hariç 6 tane testten geçmiştik biz galiba. Ya 5 ya 6. Yani böyle 2 haftada bir yeni test gönderiyorlar. Onu yapın, bunu yapın. Ve bunlar için sürekli para ödüyorlar. Bu mesela süper bir şey değil. Birçok firma bunu yapmıyor ama büyük firmalar bunu yapabiliyor. Hı hı. Onun dışında başka Suudi Arabistan'da bu freelancer dedi değil mi o müşteri? O,
1: evet. O mesela Suudi
2: Arabistan'da bizdeki bakanlığa denk gelen bir mevkinin danışmanı birbirisiyle çalışıyoruz. Çok ilginç işler gelebiliyor mesela. Bir ara şey vardı. Sabah saat 6'da beni arayacak birisine ihtiyacım var diye. Upwork'da iş görebiliyorsunuz. Yani böyle sadece yazılım, tasarım, reklam haricinde çok farklı ilginç işler oluyor. Yani mesela İngiltere'deki bir ev hanımı benim Size faturaları WhatsApp'tan gönderiyor. Siz bunu kendisinin size sağladığı bir arayüze giriyorsunuz. Muhasebe programı gibi bir şey. Bunu da yapabiliyorsunuz. Yani aslında genelde şöyle bir kanı var. 3 veya 4 branş dışında çok fazla iş yok diye düşünüyor insanda Upwork'te İnanılmayacak kadar aslında çok çeşitliliği olan bir site. Yani genelde Upwork'te çalışmak veya freelancer olarak çalışmak isteyenler bu 4 sektörün dışında kalan kişiler de kendilerine çok rahat iş bulabiliyorlar. Ve çoğunlukla iş çok zevkli geçiyor yani karşı taraf sizden ne beklediğini ilk başta zaten çok net bir şekilde belirtiyor eğer ilk yeni bir firma değilse bu firma daha önce freelancer insan çalıştırırlarsa bunlar konusunda çok iyi bilgileri sahipler yani sizin ne yapmanız gerektiğiniz size çok net bir şekilde ve çok kesin bir şekilde söylüyorlar sizde bu kurallar içerisinde işinizi yaptığınız zaman iş çok zevkli geçiyor eğer yaptığınız yani gerçek hayatta bildiğiniz tecrübeniz olduğunuz bir iş yapıyorsanız iş çok zevkli bilmediğiniz bir iş yapıyorsanız bazen bizim de başımıza geliyor atıyorum bir tane müşteri var WordPress siteleri vardı dedi ki bana 100 tane klon site lazım işte fotoğraflar bunlar, artikıllar bunlar bunlardan klon yaratır mısınız? daha önce yapmadığım bir işti ama yapılması çok kolay bir iş yani WordPress kullanmış herhangi birisi yapabilecek bir iş ya yaparız dedik bir de eski müşterimiz Fransız kendisi, yıllardan beri çalışıyoruz, yapar mısınız yaparız dedi demez olaydım, o hiç kolay bir iş değilmiş yani her makaleye 10 tane görsel ekleyeceksiniz ııı işte size gönderilen metindekileri oraya ekleyeceksiniz. Bunu post edeceksiniz. Çok basit bir iş gibi görülüyor. Bunu üstte de yaptığınız zaman zaman tutuyor ve ama sıkıcı bir iş. Yani normalde yapmadım. Bu tarz rutin sıkıcı işleri yapmadığım için ben sıkıcı demin de, bu tür rutin bir işleri yapmadığım için ve bir tecrübemin de olmadığından dolayı bilmediğiniz işleri yaparken sıkılabiliyorsunuz. Ama bunun dışında upwork'da çalışmak, freelancer olarak çalışmak çok zevkli bir şey. Ya evde shortta çalışıyorsun abi yaz-kış. Hiç umrunda değil dünya yani. Siz, siz nerede yaşıyorsunuz? <gülüyor> İstanbul Beylikdüzü. Yılın yarısı da Ukrayna'da yaşıyoruz. Eşim Ukraynalı. Hı-hı. Ama bu Covid yüzünden Türkiye'de kaldık bu sene. Hiç bir yere gitmedik. Yoksa normalde şimdi Ukrayna'da olurduk. Yazları orada geçiyoruz. Daha rahat oluyor. Anladım. Siz, ta- siz de tercümanlık, translate işleri mi yapıyorsunuz? Orayı kaçırdım çünkü. Aa, ben ilk başladığımda Türkçe'ye tercüme ediyordum. Yani İngilizce metinleri Türkçe'ye çeviriyordum. Bu 2010'larda falan makale ve SEO e, çok meşhur. Yani makale üzerine SEO yapmak çok kolaydı. O zamanlar on-page veya semantik olayları pek gelişmemişti. Yani bu konularda pek durulmuyordu. Yeni müşteri tarzım şuydu. Yani iş yaptığım kişiler, Türkçe'de, Türkiye'ye hizmet veren yabancı firmalar içerik üretici kişileri bulamıyorlar. Türkçe içerik üreticileri. Bunlara makale yazıyordum. Bazen o kadar çok sipariş geliyordu ki R10 veya farklı forumlarda. Arkadaşlar bulup onlara yazdırıp onları da gönderiyordum. Yani çok iyi hatırlıyorum. Mesela bir hafta içinde 100 tane teslim etmem gereken makale vardı. Ama bu şey gibi değil yalnız. Karşı tarafın gene beklentileri yüksek olduğu için sizden öyle biraz copy-paste veya nasıl diyeyim... Ee, ...kaynağına çok bağlı kalmış makaleler değil. Gerçekten özgün olması gereken makaleler. Çünkü Upwork'ta şöyle bir şey var. Ben 100 tane makale teslim edin. Bunun iki tanesi eğer copy-paste testinden geçmiyorsa... Geçmiş olsun yani dört yıldızı verir geçer en iyi ihtimalle. yani üç yıldızı alırsınız yani yapacağınız iş her zaman en iyi kalitede olması gerekiyor. Bu approkten çalışırken öğrendiğimiz en iyi bir şey. Yani en dört en iyi... yıldız kötü yani. Ya bizim hiç yok. Galiba. Yok
1: ya bizim. Bir, bir tane var.
2: Freelancer'da benim yüzümden oldu.
1: Yok yok. Um, bizim dört yıldız var tabi var da çünkü orası galiba yaklaşık bir yıldızmış, Var. Ama vardı çünkü ım, ya şimdi artık tam ben belirliyorum e, ne iş başvuracağım ne başvur, başvurmayacağım kendine e, daha iyi plan kuruyorum ama mesela yeni başladım bu işler mesela bir zamanlar var hiç iş gelmiyor çok üzülüyorum ama bir zamanda oluyor bir sürü iş geliyor çok yoğun oluyorum mesela günde üç tane iş geldi. Zaman yetmiyor. Normalde şeyde çünkü onlar hepsi deadline var. Bu gün bu saat şeyde tercüme bitirmesi gerekiyor. Bir de onlara göndermek. Ben tabii ki çok mutlu bir de çok hijyenli oluyorum o zaman. Çünkü ilk günler zaten. E, kendini zaten anlıyorum o zaman da şey o kadar potansiyeli yok. Yetiştirmem bu zamanda ama yeni bu işler alıyorum e, hızlı yapmaya çalışıyorum. O zaman da kalite biraz düşüyor ama evet. bu hatta artık öğrendim. Bir de böyle bir şey vardı. M- mesela sadece benim değil herkes öyle yapıyor. Benim gö- çünkü ben de freelancer gibi çalışıyorum ama bazen işler oluyor da mesela ben virtual assistant gibi asistan gibi çalışıyorum. O zaman başka bir işler yapmak için ben de şey employer gibi çalışıyorum. Freelancers bulmaya çalışıyorum. Onlar da mesela benim bütçem bu kadar. 10 dolar vardı. Ama bu iş normalde 20 dolar tutar. Ucuza bulmaya çalışıyorsun. Onlar bu iş kaptırmak için ha, ucuza yapalım ama kalite o zaman düşüyor. Herkes öyle yapıyor. Ne zaman para yetmiyor. Yeni bu işler alıyorlar ama çabuk yapsın. Bu para göre şeyde, kalite gönderiyorlar. O da çok doğru bir şey değil. Ben de onu yaptım. Ama tabii ki şimdi pişman oldum. Bir de şimdi yapmıyorum da Ama yaptım ondan için galiba 2 3 kötü yorum vardı. Bir de o zaman da öyle bir, bir iki kötü yorum ya alıyorsun. Gerçekten 50 50 dolar için çok büyük bir hatta geçiriyorsun. Çünkü sonra başka müşteri, çünkü başka müşteri soruyor zaten neden böyle oldu? Mesela bu iş seni yaptı 5 yıldız aldı ama burası 2 yıldız aldı. Neden ne sıkıntı oldu? bunu anlatmak çok kötü bir
3: şey. Evet. Ee, benim merak ettiğim birkaç konu oldu. Ee, hani hep böyle şey ayrı çalışıyormuşsunuz gibi sanki anlattınız ama mesela birbirinize de iş pasladığınız oluyor mu? Mesela birinizin işi yoğunsa diğeriniz ona destek veriyor gibi oluyor mu? Yoksa hani tamamen iki ayrı profiliniz var, tamamen ayrı işler mi yapıyorsunuz? Ee, bir de şeyi merak ediyorum. Hani aynı evde hem aile hayatı hem iş hayatı her şey aynı evde ee, ben mesela eşimle şu an bir süredir aynı evde çalışıyoruz ama işlerimiz farklı o da pandemiden dolayı hani e, siz onu yıllardır sürdürüyorsunuz hani nasıl bir denge oturttunuz hani bunun zorlukları kolaylıkları nasıl çünkü ben de mesela bazen eşimi motive ediyorum gel hadi birlikte biz bir şeyler yapalım o çok böyle yanaşmıyor falan hani özellikle e, evli çiftler ya da birlikte yaşayan
2: çiftler için e, belki güzel önerileriniz olabilir. olabilir Ben başlayayım. E, Upwork'ta bir profil iki kişinin kullanması resmi olarak yasak. Onun için e, benim zaten e, kendi müşterilerim vardı. Yaklaşık bir beş sene önce veya altı sene önce tam hatırlamıyorum. Yani böyle beş altı sene önce çalışmaya başladım müşterilerim vardı. E, onlardan ben ha, üç tanesiyle hala aktif olarak çalışıyorum. E, bunların Upwork üzerinden değil yalnız yani böyle kişisel olarak ilerleyen işler. E, onun dışında Upwork'dan Christina'nın yardıma ihtiyacı olursa eğer müşteri de bunu kabul ederse bunu müşteriye söylememiz gerekiyor. Ee, yani bu işi ben yapamayacağım ama eşimden destek almam gerekiyor veya bir çok yakın tanıdığıma baslamam gerekiyor gibi bilgilendirmenin sonunda o işi yapabiliyorsunuz. Belki bu bile biraz gri alan olabilir. Çünkü çok sert ve çok katı kuralları var Upwork'ın. Onun dışında ben kendi kısmımı anlatayım. Christina anlatır. Ee, i̇kimizin farklı odaları var. Yani mesela normalde biz gün içinde normal mesaiyle çalışıyormuş gibiyiz. Ben kendi odamdayım, Kristina kendi odasında. İşte sabah kahvaltısını beraber yapıyoruz. Öğlen yemeğine kadar pek birbirimizi görmeyiz yani. O kendi işini yapıyor, ben kendi işimi. Öğleden sonra da akşam üst eğer yoğunsa tabii ortak bir ya yani bir işimiz, ikimizin de aynı anlayışı varsa normalde ayrı ayrı çalışıyoruz. Yani normal mesaili bir iş yeri düşüne. Ayrı ayrı çalışıyoruz. Bunun dışında evde çalışmak zevkli mi? Ben 8 yıldan beri aslında Full time olarak e, freelancer olarak çalışmıyorum. Normal mesai çalıştığım müşteriler oluyor. Kendi aile şirketimiz var. Oraya gidiyoruz. Bunların dışında vakit kaldığında ve e, müşterilerden de iş geldiğinde onları yapıyorum. Christina asıl full time olarak çalışıyor. E, bir de zaten yıllardan beri bu iş yapınca çok fazla müşteri elde ediyorsunuz. Yani a, herhalde şu anda çok emin değilim ama... 10 tane yakın falan toplamda Christian'ın da benim Upwork haricinde yani Upwork'ta tanıştığımız kontratlarımızın başarıyla bitti ama daha sonra ticaret yapmaya devam ettiğimiz müşterimiz var bunlardan sürekli iş geliyor sürekli dedim aile bir 1, 2 e, 20 saate yakın işler geliyor aynı evde çalışmak çok zevkli biz yıllardan beri böyleyiz tipik aile işleri. yani tabii ki siz işimizden dolayı gergin olabiliyorsunuz e, Christian'a gergin olabiliyor ama zevkli yani, yani eşinize şiddetle tavsiye ederiz eğer niyetlenmek istiyorsa, dolar kazanmak çok zevkli bir şey yani işin açıkçası işin en sonunda gün bittiğinde hesabınızda parayı gördüğünüz zaman, veya aaplokta kazancınız, iş gördüğünüz zaman zevkli bir şey yani gün sonunda 70 dolar para kazanmak mesela Türkiye'de çok mümkün olmasa bile oturduğun yerden bunu kazanmak çok zevkli. Aynen çok evet. teşekkürler bu eşime ben çok dinletirim şey dinletirim burayı. Evet. Nasıl <gülüyor> biz... 24 saat aynı
1: evde sıkılmıyorsunuz birbirine? Bu iş, mesela insanlar böyle sen diyorsun sen ne iş yapıyorsun freelancer freelancer sana böyle geliyor evde oturuyorsun bir çay bir kahve dolanıyorsun bütün gün ama öyle değil bizim normal kerem bir de benim ayrı çalışma odası var sakin masa sakin sessiz bir oda var ben benim işler normalde onda başlıyor sabah da ben kahvaltı ediyoruz orada giriyorum iki kadar da Çıkmıyorum. Hatta bazen bir çay, bir kahve oluyor ama böyle evde dolanmak, konuşmak öyle bir şey yok. Normal gibi gidiyorsun, bilgisayar açılıyorsun, çalışıyorsun. Zaten hatta e, ne zaman sizin full time iş oluyor, bir sürü e, employers oluyor. Onlar o zaman zaten öyle istiyorlar. Sen bu saatte işe başlıyorsun bu zaman ara, ara alıyorsun, bu zaman şey senin, lunch time, bu zaman bitiriyorsun. Böyle istemiyorlar zaten böyle ne zaman istiyorsun giriyorsun, ne zaman istiyorsun mola veriyorsun. Kimse, ama e, ne zaman full time de olmuyor, ben, e, benim günüm planlı oluyor. Ben onda iş başlayacağım, hızlı bitireceğim, o zaman bakıyorum başka bir planımız olacak olmayacak. Ama öyle bir şey yok. Ha, ben sabah kalktım, biraz evde dolanacağım, sonra iki, iki, iki gibi iş başlayacağım. iki gibi iş başlayacağım, o zaman 12'ye kadar çalışmam gerekiyor. Ondan için ben daha çok planlı çalışıyorum. Çünkü artık zaten ben öyle de çalıştım, böyle başlıyorum, iki evde dolanıyorum, bu işler çıkıyor bunu. Ama olmuyor bu iş. Ben artık seneler bu işi yapınca bir plan, böyle planlıyorum her gün öyle diyeceğim.
0: Ondan bir fazla birbirini
1: e, gö- görmüyoruz evde. E, bir de işler için mesela evet doğru e, iki kişi çalış, Bir profil varsa iki kişi çalışmaz. İki kişi bir iş yapacak isterseniz o zaman onu açıklamak lazım. Doğru söylemek lazım. Benim işi yapacak ya da benim arkadaş yapacak. Benim böyle bir tanıdık vardı. Mesela profil linki atıyorsun ya da diyeceksin kontakt veriyorsun. Ondan o zaman da onlar kendi kendine anlaşıyorlar ama öyle bir aynı profilde iki kişi olmuyor.
3: Anladım. Çok teşekkürler değerli bilgiler için.
0: Ee, ben şeyi merak ediyorum. Şimdi siz uzun zamandır Afroktu olduğunuzdan artık anladığım kadarıyla işler size geliyor. Yani e, siz işlere başvurmanızdan ziyade bazı işler size geliyor. Şimdi bizi dinleyenler arasında yeni yeni Afroktu'ya girmek isteyenler var. Onlara ne önerilerde bulunabilirsiniz? Ee, i̇lk kez Upwork'e başlayacaklara ne önerilerde bulunabilirsiniz iş alımları için?
2: Ben başlayayım.
1: Sen başlamayın. Tamam, Bu biraz
2: ters oldu <gülüyor> ama Çünkü Türkçe cümle kurmakta zorlandığı için bir de benim anlattıklarımın kalan kısmı tamamladığı için böyle gider. Yoksa her zaman Yok ya
1: sadece... düşünmek lazım sadece.
2: Evet. Mesela ilk başta şunu diyebilirler. Biz bunu yeni öğrendik. Yani yeni dedim bir sene veya belki bir buçuk sene. İşle ilgili başvurduktan sonra işin sonunda şunu yazabilirsiniz. Eğer bu iş yapabileceğinizden eminseniz yani mesela atıyorum bir C yazılımcısınız ve çok iyi bir tecrübeniz var. Bunun sonunda şunu diyebilirsiniz müşteriye eğer isterseniz sizinle 10-15 dakika video konferansı veya isterseniz işte Whatsapp'tan sesli bir şekilde size bu işi nasıl yapabileceğimi bu işle ilgili tecrübelerimi anlatmak isterim. Müşterilerim bu genelde çok hoşuna gidiyor. Şundan dolayı ee, bunun için siz zaten herhangi bir para istememeniz gerekiyor yani bunu ücretsiz müşteriye sunmanız gerekiyor ilk verdiğiniz teklifte günün sonunda müşteri şuna bakıyor ben 5 kişiden böyle eğer teklif alırsam bu kişilerin ne kadar yaptıkları işe hakim olduğunu benim iş ilanının iş içinde anlattıklarımı ne kadar iyi okuduklarını ve bana nasıl bir çözüm üretebileceklerine dair en azından 5 kişiden farklı yorum dinlediğiniz zaman bunların içinden ya bu 5 kişinin içinden birini seçecek adam veya hanımefendi iş veren kişi eğer böyle bir 10-15 dakikalık bir video görüşmesi teklif edebilirseniz, imkanlarınız buna müsaitse İngilizceniz ve tecrübeniz özellikle, bunu kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Bunu normalde şöyle söyleyeyim, eğer 20 tane iş teklifi geliyorsa bunların 20 sene cevap veriyorsak 4-5 tanesini herhalde alabiliyoruz veya geri dönüş olabiliyor. Video konferans eklediğiniz zaman bu çok daha fazla olabiliyor bu geri dönüşler müşterilerin sizlere. Bunun dışında İngilizceleri iyiyse, yani yeteri düzeyde her birlikte inanılıyorlarsa ve yaptıkları işte yeteri kadar tecrübeleri varsa, yani konularına hakimlerse kesinlikle Upwork üzerinden çalışmaları tavsiye ederim. Şöyle bir şey var, yazılım konusunda çok hakim değilim ama Türkiye'de TL bazında saatlik olarak yaptığınız işi bir Amerikalıya dolar olarak satabiliyorsunuz. Ve Türkiye'de geldiği şöyle bir kanı var, yani şöyle diyeyim de benim denk geldiğim bazı birkaç tecrübelerden şöyle. Sizinle bir iş yaptık. Size 1000 TL'ye yapar mısınız dedim. Kabul ettiniz. İkinci iş gelirken 800 TL'ye versem bunu yapar. Levent diye düşünüyorsun. Amerika'da bu abi tam tersi veya Avrupa'da bu tam tersi. Size soruyor ki bu işi yapar mısın Levent? Yaparım. Kaça yaparım? 1000 dolara yaparım diyorsun veya 1200 dolara yaparım diyorsun. Tamam diyorlar. Yani pazarlık elbette oluyor. Çok bir cüzri, çok cüzri değil ama ufak tefek pazarlıklar oluyor. Yani 1000 dolar kişi, 200 doları kimse yapmıyor ama 700 oluyor, 800 oluyor. Veya Çoğu zaman olmuyor bile. Çünkü karşı tarafta şöyle bir şey var. Bu e, ikinci veya üçüncü defa çalıştığınız müşterilerde. Karşı taraf size bu işi verdiğinde geri dönüşünde yani sizin bu işi tamamladığınızda işin gerçekten bittiğine ve çalışacağından emin. Ya, bu güveni oluşturduktan sonra işin açıkçası para ikinci planda kalıyor. Benim tecrübelerim Türkiye'de bu biraz daha tam tersi Yani Levent'e bin liraya verdim. ikinci 800 lira rica ederim yapar. İki bayram tebriği atarım. iki telefonla ararım. Veya işte... Fiz bu işler nasıl döndüğün 3 aşağı 5 yukarı. Yurt dışında bu yok. Onun dışında kendinizi geliştiriyorsunuz. Yani normalde bir yabancı ile iş yapmak veya büyük firmalarda çalışmak küçük orta ölçekli startup değil de daha çok yani böyle 500 veya 1000 kişinin üzerinde çalıştığınız firmalarda iş bulursanız çalışmanızı şiddetle tavsiye ederim. Hatta açık kontratları kapatmanız gerekirse askıya alabilirsiniz. Ve karşı tarafta. Büyük firmalar size çok şey katıyorlar. Mesela Size saatlik ücretinizi ödemeye devam edip size eğitime gönderiyorlar. Mesela gene atıyorum, C# yazılımcısınız, Java öğrenmenizi istiyor sizin karşı taraf veya Java kiral veya Java ile ilgili çok kısa da bir şey olsa bir şey öğrenmenizi istiyor yani sizin kendinizi güncellemenizi istiyor. Bunun için ise para diyebiliyor karşı taraf büyük firmalar. Evet bunu genelde zaten ben sizin için şöyle bir kurs aldım veya sizin için şöyle birini kiraladım bu kişi size ortaklaşa uygun olduğunuz zaman diliminde size bununla ilgili bilgi verecek veya size bununla ilgili kurs verecek. Kursunda ücret ödendi. Tek yapmanız gereken katılmanız gibi şeyler oluyor. E, firma global olunca birçok şey öğrenmiş olabiliyorsunuz. Yani öğrenebiliyorsunuz. Değişik arkadaşlıklarınız oluyor. E, i̇mkanı olan herkesin ben freelancer olarak çalışmasını çok isterim. Siz de söz, siz de kırıştırın.
1: Ben valla düşündüm ama e, ben ne söyleyeceğim, benim hatta yapmayın, onu da o zaten dedim de biraz önce siz hiç beğenmiyorsunuz ya da size zamanı e, şeyde yetmiyor ya da başka bir şey, bir sıkıntı varsa siz bu iş tam kalite göndermek mümkün değil, o zaman hiç girmeyin bu işe çünkü o çok büyük bir hatta, bir de hepsi yeni gelen. Ya ben bu iş alalım, sonra bir çözüm bulurum, yaparım bu işi. O doğru bir şey değil. Ben bu hatta da yaptığım yeni olduğu yeni olduğu için çok şeyde çalışmak istedim. çok heyecanlıyım o zaman da. Ondan için ciddiyim, yeni gelen şeyde arkadaşlar, yeni gelen seven de o en büyük hatta bana göre. Bir de başka en mantıklı zaten şansı, herkese böyle bir şans olmuyor ama en mantıklı böyle bir büyük firma çalışmak için. Onlar bazen daha ıı, ıı, daha az para ödüyorlar. saatlik para daha az. Çünkü bazen ıı, 6-7 dolar saatlik sadece ödüyorlar ama gerçekten orası baya bir şeyler öğretiyorsun. Bir de ıı, sonra ıı, ne zaman bu iş bitiyor senin profilde Mesela iki bin saat çalıştığı gibi gösteriyor. Ondan için o da büyük bir faydası. Ondan için diyeceğim, yeni, yeni olduğu için fazla para için bakmayın. Daha bu eğitim gibi şeyde, nasıl diyeceğim onu? Accepted as experience is an education, self-education. Çünkü şey de önce gibi dedim de kurs çok fazla kurs var. mesela bizde her sene söylüyorlar siz ne oran, öğrenmek istiyorsunuz ne ne faydası firmaya yapacaksınız bir de ne zaman uygun zamanında bizi şey de hep eğitim ayırıyorlar.
2: Bir de benim aklıma şu geldi mesela bazen ben de görüyorum ki Twitter'dan veya başka yerden yazanlar oluyor profilim kabul edilmedi Bununla ilgili aslında. Profilinizi Upwork için hazırlarken normal iş başvurusuna hazırladığınız CV'den çok daha özen göstererek hazırlamanız gerekiyor. Yani siz bir yere CV gönderdiğiniz zaman insan oradaki insan kaynakları belki 100 kişiden CV'yi kabul ediyor. Upwork'e 100 binlercesi gidiyor. Ve bu adamlar da e, işlerindeki en iyi seçmekle görevli. Orada çalışan arkadaşlar var. Ve onlar da işini yapıyorlar işin açıkçası. Mesela yine Afaki bir örnek vereyim. Mesela Translation, tercüme yapmak istiyorsunuz ama sizi kabul etmiyor. Burada şunu düşünebilirsiniz, yani eğer Upwork'te çok fazla tercüman varsa ve sizi kabul etmiyorsa belki de artık şunu yapmanız gerekebilir, kendinizi farklı yönlerde geliştirmeniz gerekebilir. Yani bu, eğer Upwork'te affarki söylüyorum, bir milyon çevirmen varsa siz zaten Upwork'e çevirmen olarak girdiğinizde de yani öyle çok yüksek ücretler alamazsınız çünkü rekabet çok yüksek olacak. Kendinizi daha farklı yönlerde geliştirmeye çalışabilirsiniz. Yani bir tercüman neler yapabilir? Mesela i̇şte kendimizden örnek vereyim, data entry yapabilirsiniz, customer support, yap- e, müşteri hizmetleri yapabilirsiniz, yönetici asistanlığı yapabilirsiniz. Ee, bunların dışında çok daha fazla işler var, aklıma çok gelmiyor. Ama başka yönler artık belki de başka yönlerde belki hobi olarak olabilir. Ya yani ilk başı hobi olarak başlayabiliriz, ama mutlaka kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Ve Applerke bugün tercüman olarak girdiyseniz ömrünüzün sonuna kadar ben burada tercüm olarak çalışacağım diye düşünmeyin. Global firmalarda yani orta ölçekli ve büyük ölçekli firmaların en çok istedikleri şey sizin sürekli kendinizi geliştirmeniz. Evet işinizi yapacaksınız yeni kalitede ve bunun yanında da sürekli ve sürekli kendinizi geliştirmeniz gerekebilir. Çok alakasız bir sektör olabilir ama gelin kendinizi geliştirin. Afro'ta kaç
0: farklı
2: kaç farklı yok Apördte mesela profilinizi oluşturdunuz, atıyorum mesela free, e, tercüman diyelim, yani, tercüman olduğunuz. Bundan sonra mesela kastumu support olarak işlere başvurabiliyorsunuz veya e, profilinizi özelleştirebiliyorsunuz ama kaçak kadar özelleştiriliyor bilmiyorum.
1: Evet orası e, şey mesela ikinci profil gibi oluyor şey de mesela bizde zaten bize orada ilk profil tercümanlık, sonra biz biraz ...böyle bir planımız vardı... ...video editing yapmak... ...ama biz bu iş başladık... ...sonra buradık... ...onun daha çok şeyde... Um, ...bu profil tam bitmedi... ...biz daha o işler de ...başvurmadık... ...ama şeyde, sadece denedik nasıl oluyor bu iş... ...ondan için kaç tane farklı profiller... ...yapabilirsin... ...o daha iyi... ...çünkü ne zaman müşteri mesela sana bulmaya çalışıyor... ...o zaman... Um, ...mesela video editing lazım... O tercümanlık profil göstermiyor. Sadece video, video editing profil. Orası zaten bir de ne iş video editing işler ne yaptı gösteriyor. Sadece böyle bir filter gibi oluyor.
2: Hı hı. Alt profil galiba tam doğru sereldir yani. Kendi profilinizin içinde alt profiller oluşturabiliyorsunuz.
0: Evet. Çünkü galiba... E- işte çevirmen profiliyle video editing'e başvurmak biraz sıkıntı olur. Benim dışarıdan evet. gözlemlediğim. Evet. O sebeple biraz farklı alt profiller oluşturmak gerekir. Ee, Çağrı bir senin bir sorun bir var, bir var bir mı? Bir Yoksa şey. yavaş yavaş şeylere geçelim. Ee,
1: ha, şimdi, ha,
3: tamam. <gülüyor> e, ben şeyi biraz da merak ediyordum. Sonra da e, Levent'in dediği gibi izleyicilerimizden de sorular gelmeye başladı. Onlara geçeriz. E, ben bir de şeyi merak ediyorum. Hani başladığınız günden bugüne hani nasıl değişti yaptığınız işler. Bir de Etsy macerası hani nasıl başladı şu an. Neler yapıyorsunuz orada hani orada da ilerleme hedefiniz var sanırım. Ee, oradaki yani deneyiminiz nasıl? Hani yeni başlayan biri olarak da belki başlamak isteyenlere yönelik tavsiyeleriniz olabilir. Tamam.
1: O işleri de- değiştirdi app var freelancer olarak ya da komple işler.
2: Yok kendini nasıl geliştirdin?
1: Yani sizin
3: yaptığınız işler nasıl değişti? Hani Hep aynı işi yapmayabilirsiniz de, e, dediniz ya. Hani, e, mesela deyim ki bundan 5-6 yıl önce e, yaptığınız işi mi yapıyorsunuz hala yoksa farklı alanlara ne kadar kaydınız?
1: Yok tabii ki. Ben zaten o zaman da dedim şey tercüme yapmaya başladım ama sonra baya bir farklı işlere girdim. E, o, virtual asistanlık yaptım kaç kişiler baya farklı farklı sektörler. Ee, sonra o şeyde Google'da girdim. Orada bir kaç tane şeyde yaş- çalıştım. Sonra tam başka bir işe girdim. O da iş Google'da öğrendim ama sonra başka bir firmaya bu işler devam ettim. O zaman büyük bir fuar firması var. Orası um, human resource işler yapıyorum. Ondan sonra customer service, müşteri servise geçtim. Ya bir sürü bir sürü işler değişti. Zaten ım, ya bir, bir böyle şey de sen bakıyorsun çok farklı bir işler. Nerede tercümanlık, nerede customer service ama sen bu iş böyle zincir gibi yapıyorsun. Birbirine bağlı olmuyor. Ondan için evet, bu se- biz bu sene tam başka bir sektör, sektöre girdik. Ama bu hiç freelancer alakası yok, o Etsy satışlar. Ee, biz zaten, bizde hep böyle bir plan var da bir şey internette satmak. Hep bunu şey kafada vardı ama zamanı yetmiyor. Ee, bu sene artık ım, bu salgın çıktı sonra biz baktık baya bir, zaten biz profil... Yıl başına önce açtık ama daha bu işler sadece açtık bir şey satmadık o zaman da sadece düşünüyoruz ee, ama sonra bu salgın çıktı zamanında biz gördük inter, internet satışlar tam zamanında e, biz biraz o zaman da bu bizim nasıl diyeceğim gave us brave idi
2: cesaret <gülüyor> verdi bize biraz ee, mesela benim gelişim olarak genelde Türkleri iş yaparken mesela e, aldığınız işi aslında Türkleri yaparken de bu dünyanın herhangi birisindeki bir işi yaparken aldığınız işi yapabileceğiniz en iyi standartlarda, en iyi kalitede sunmanız gerekiyor. Yani en azından işverenin beklentisi bu. Ama bazen Türkiye'de şöyle olabiliyor. Abi bu sefer böyle idare ediver. Ya bu böyle olsun bir sonraki daha iyi olacak. Upwork'ta bu yapacak. <gülüyor> yani bu global firmalarda bu geçmiş olsun. Bu olmuyor. Bunu öğrendik. Yani bir şeyi eğer en iyi kalitede ve en iyi standart, kendi standartlarınızı göre, en iyi şekilde yapabileceğiniz şekilde yapmamız gerektiğini, aslında herkesin beklentisinin bu olduğunu, yani sadece bu Upwork veya Freelancer'ın seni bu aslında ticaretin kuralı veya işverenin kuralı. Ama Upwork'da buna çok daha dikkat ediyorsunuz. Ee, etmeniz gerektiğini öğrendim. Onun dışında yabancılardan çalışırken çalışmanın zevkli olduğunu fark ettim. Yani normalde evet yaptığınız iş hobi değil. Normalde yapabilirsiniz. E, kendi tecrübelerimden gelirdim böyle Türkiye'nin geneli bile ama iş yerinde yaparken kasıldı olarak veya sıkılarak iş yapabilirsiniz veya yani üzerinizde bir milyonunuzu sürekli bir baskısını veya bir mobbing muhtemelen hepimizin başına gelmiştir ya bu pek olmuyor ya yabancılarla çalışırken verdiğiniz tarihte vermeniz teslim etmeniz gerekiyor edemeyebiliyorsunuz insanlık hali işte mesela salgın olabiliyor siz hasta olabiliyorsunuz bambaşka sorunlar olabiliyor bunu karşı tarafa ilettiğiniz zaman bunu çok iyi anlayışla karşılıyorlar çalışırken sizden yani mutlu olarak çalışıyorsunuz. Yani çoğunlukla ben böyle olun Çünkü karşı tarafınızdaki evet size bir para ödüyor. işi yapmanızı bekliyor. En doğal olarak. Ama bunun dışında karşı tarafında şöyle bir beklentisi var. Siz iş yaparken mutlu olmanızı istiyor. Yani böyle bir sömürge düzeni çok fazla yok. Evet. 3 doları iş alıp atıyorum bin, saygı, bin kelime çevirmek gibi bir iş aldıysanız bu sefer burada Karşı tarafı suçlamamanız gerekiyor. Yani adam böyle bir iş açmış, benim bütçem bu diyor. Siz de bu iş alıp sıkılarak yapacaksanız almayın, yapmayın çünkü sıkılacaksınız ve yapacağınız işte muhtemelen çok kaliteli olmayacak. Belki ilk işlerde yani ilk başvurunuz işlerde bu töllere edilebiliyor. Ya biz de bunu çok yaptık. Hala bazen töllere edebiliyoruz. Ama e, size mutlu edecek fiyatlardaki işleri almanızı tavsiye ederim. Ve yani bunun dışında girişim olarak ne yaptı? Şimdi böyle sorunca birden aklıma gelmedi ama çok fazla şey öğrenmiş olabiliyorsunuz. Mesela yaptığınız işle ilgili sizin bilmediğiniz ama hali hazırda bu iş için geliştirilmiş tool'lar veya hizmetler varsa sizi oraya yönlendiriyorlar. Bunları öğrenebiliyorsunuz. Etsy maceramızda Christian dediği gibi yani galiba 3 aydan beri bir ciddi virüs atabiliyor. Yani Ciddi dediğim çok büyük bir zararsız satıyoruz. Çünkü bir yerin işleyişini öğrenmek için ya çok iyi bilen birinden hizmet almanız gerekiyor ya da deneyimleyerek öğrenmeniz gerekiyor. Biz yıllardan beri her şeyi deneyimleyerek öğreniyoruz. Yani ben bunu çok seviyorum. Bu bizim öğrenme tekniğimiz. Ve sevdiğimiz bir öğrenme tekniği. Tecrübe yapıyoruz, hata yapıyorsunuz. Bundan ders alıyorsunuz, daha iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Ama mesela kimileri var, bununla ilgili eğitim alıp bunu yapmak istiyorlar. Biz ona pek girmedik. Etsizekli, yani ürün alıyorsunuz. bunu ürüne bir şeyler katmanız gerekiyor. Dropshipping veya uh, resell. Tam drop shipping beri Bunların tam Türkçe'sini bilmiyorum. Bunu yapmanız çoğunlukla yasak. Çok e, katı kuralları var. Biz de bunları yapmıyoruz. Ürün geliştirmeniz var. Etsy ile ilgili bir de bir şey var. Bir hanımefendi var, Ceren Güneş diye. O bize çok yardımcı oldu. A, i̇nanılmaz pozitif bir hanımefendi. A, ben mesela şahsen aynı soruya üç defadan fazla cevap verdiğim zaman böyle şuradan, şuradan şöyle teller atmaya başlıyor. Yani ben kendi gözümle gördüm. Aynı soruya 88 kere cevap vermişliği falan var. Yani dünyada böyle insanlar da var. Cevap veriyorlar bize çok yardım oldu kendisi buna tıpta teşekkür ederiz değil mi? Kendisini bu arada
0: konu kaldık önümüzdeki günlerde podcastini yayınlayacağız aynen.
2: Aa harika biz de geçenlerde görüşmüştük bir iş için İşte onun grubu var Facebook grubu yani şey biraz şilllenmiş gibi, gibi oluyor ama yani bu iş yapmak isteyenlerin kendisini takip etmesini tavsiye ederim çünkü bizim minnacık bir tecrübemiz var. Yani böyle 3 aylık bir tecrübemiz. Bazen soruyorlar bize, Twitter'dan da soruyorlar. İşte bu konuda şöyle mi yapayım, böyle mi yapayım? Yani 3 aylık bir birikimle birine akıl vermek çok mantıklı bir şey değil işine çıkacağız. Yani bizim öyle bir sıfatımız yok.
1: Ben bir, bir, bir şey de yeni kendi de hatta söyleyeceğim de. Orası... İlk önce çok iyi bir de çok detaylı hepsi kurallar okumak gerekiyor. O benim bir büyük hatta ben böyle bir direkt başladım. O ondan için çok büyük bir hatta gördüm. Çok büyük bir hatta bir de çok büyük bir zarar vardı ondan için. On kimse etli etse daha başlamadan böyle hesap açmadan bir zaman ayrı, ayırın, bir gün böyle diyeceğim detaylı detaylı her şey. Çünkü orası gerçekten her şey çok detaylı, çok güzel anlatıyorlar. Ama o hepsi okumak lazım. Çünkü gerçekten her şey doğru. Bir de onların servis böyle çalışmıyor. Bir ay sonra onlar sizin hatta görüyorlar. Sen bir şey yanlış yapıyorsun. iki gün sonra artık geliyor ceza. Ondan için en önemli burası
2: kurallar okumak.
1: Okuma, okumak. Bir de Okuran sonra takip
3: etmek. Ve
1: uygulamak. Uygulamak.
3: Evet. Uygulama. Uygulama, uygulama. Peki, evet. Ee, belki o zaman şeyi önerebiliriz. Ceren Hanım'ın e, Facebook grubunu, onun ismini e, belki burada söyleyebiliriz. Etsy Türkiye. Etsy Türkiye. Evet, Etsy Türkiye buradan. mikro evet. ihracat. Tamam. Ben hatta linkini de hemen paylaşıyorum şu an şeyden canlı yayından. Merak edenler buradan bakabilirler. Evet paylaştım şu an. Evet. evet, yavaş yavaş evet. sorulara geçelim evet. o zaman. Tamam. Tamam, ben hemen şuradan bir bakayım birkaç tanesini ben cevapladım. Hani direksizle ilgili değil gibiydi böyle genel sorular vardı. Şimdi upwork ile ilgili iki tane özellikle soru var. İyi ki ikisi de risklerle ilgili. İyi ki Eyüp altındaldan gelmiş hiç işi bitirdikleri halde ödeme alamama gibi bir durum olmuş mu? İkincisi de Nuri Civek'ten gelmiş, Müşterili, müşterinizle iltifata, e, itilafa hiç düştünüz mü, pardon, Upwork'te itilaflı durumlar nasıl çözülüyor? Yani işin aslında ödeme ve e, müşteriyle anlaşamama durumlarına hmm. yönelik riskler sorulmuş.
1: Ben nasıl anlatacağım? Upwork'ta ödeme sıkıntı bana anlaşantısında hiç olmadı. Hepsi müşteri çok cüzgün çıktı. Hiç ödeme sıkıntı ben Upwork'ta yaşamadım. Ama freelancer'da bilmiyorum istiyorlar da o bilgi. freelancer'da da gerçekten çok büyük bir sıkıntı yaşadım. Yeni de benim böyle bir demek ki her aynı hatta hep yapıyorum. Aynı Etsy'de gibi freelancer'da da girdim. Kurallar okumadım. Direkt işe başvurmak başladım. Bir günü iki tane işler geldi. Ben çok mutlu oldum. Bir de bir tane iş böyle bin, bin dolarlık şey, şey gibi çok pahalı bir işle. Ama ben o zaman ilk günü freelancer'da ilk ya da ikinci günü yeni orası baş, başladım. Ben tabii ki biz şeyde müşteriden konuştuk, her şeyi hallettik. Ama ben müşteri profilin hiç bakmadım. Payment method, review history hiçbir şey bakmadım <gülüyor> o zaman. Direkt direkt bu iş aldım. 2-3 saat geçmedi ikinci iş geldi. O daha küçük. Tam hatırlamıyorum kaç para. Alabilir 100 dolarlık, 50 dolarlık ama büyük ya büyük para o zamana göre bana çok büyük para. Çünkü toplam 1000 lira geçti bu 1000, 1000 dolar, 1000 lira değil, 1000 dolar geçti o iki işle. Aldım. İşe başladım. <gülüyor> i̇ş de o kaç gün sonra. Iş gö- o çevirmek o zaman. Çevirmen ç- şey de yaptım. Ç- çevirdim her şey tamamladım. Gönderdim müşteri Para bekliyorum. <gülüyor> para bekliyorum, bekliyorum. Para gelmiyor. Hatta sonra gördüm. Para gelmiyor bu sıkıntı değil hadi olsun. Ama benim de freelancerda borcum var. <gülüyor> Çünkü freelancer iş başkuru ne zaman fixed price job var, onlar daha para almadan sen daha para almadın, ödeme almadın, onlar direkt senin hesabında yüzde on kesiyorlar komisyonu kesiyorlar, onlar o komisyon kestiler. Tabii ki ben bakmadım hatta bu benim hatta çok hiç, hiç bir de umurumda değil, hiç aklıma gelmedi gelmedi onu bakmak. O zaman benim freelancer'da bayağı bir 200 dolar bir şey gibi borcu oldu. Hatta bedava çalıştım bir de borç var. ben sonra şeyde müşteri hizmeti şey, chat var da orası yazdım. Biraz ağladım tabii ki. Diyorum zaten yeni belli bu profilde bir hafta olmadı açıldı. Tabii ki hatta benim suç benim bunu anlıyorum ama bana yardımcısı... Ya, bir yerde bulup görüyor musunuz şey olmadı. <gülüyor> olmadı şeyde şey o, o deme olmadı. Gelmedi o deme. Ondan için onlar tabii ki o ilk defa oldu kes, şey en azından bu borç kestiler ama bedava çalıştım. Ondan sonra benim dediğim gibi güzel kural okudum. Profiller bakmak başladım. Ne zaman, zaten profilde belli payment method oluşturdu. O zaman ee, ya Payment method oluşturdu. Yeni yapılacak bir şey yok fazla. Milestone yaptılar. O zaman sen şeyde support'a yazıyorsun. Onlar o zaman yardım ediyorlar. Olabilirsen şansı var o para almak. Ama milestone yapmadın, yapmadılar. O zaman zor bu para alırsın. Ya hatta zor demeyeceğim. Hiç şansı yok. Öyle diyeceğim. Ama payment method var. O demek ki onların bir niyeti var sana para o demek Mısır'a bakıyorsun review's var, kaç tane review's vardı? bir de onlar şeyde freelancer'lar memnun kaldılar. O zaman o da büyük bir büyük bir yardımcısı oluyor. Demek ki sana kandırmak için gelmedi burası bu adam. Sadece bu benim hata oldu. Çünkü dikkat et dikkat etli bu işi yaptım. Çok acele ettim. Hemen bir iş geldi memnun oldum ama benim. bir Hatta başka öbür müşteri normal bakınca normal şeyde bakıyorum. Doğru mu müşteri her şey ya her şey doğru. Payment metod var. Başka işleri yaptı. Nasıl zaten nasıl şeyde iş anlatıyor. Çok fazla anlatıyor. Nasıl detaylı veriyor. O zaman anlıyorum artık bu adam bana para verecek ya da vermez. Ee, aslında, bunlarda şöyle bir
2: şey olabiliyor ee, Burada aslında neyin e, ihtilaflı olduğu sorunu var ama mesela sizden bir şey çevirmenizi yapmanı istedi. Siz çeviriyi yaptınız gönderdiniz. Bu işleri bunu beğenmedi. Şimdi e, çeviri çok fazla yoruma açık bir şey değil işin açıkçası. Yani belli bir yorum kısmı var bunun. Sonuçta e, çevrilen dilde farklı bir anlamda çevrilebiliyor Ama mesela bu örnekten gidelim. E, bu kabul edilebilen bir şey. Yani siz her şeyi birip, e, yani Aynı İngilizce metin iki farklı tercüme ve yüzde on farklılık olabilir arasında veya yüzde beş bir farklılık olabiliyor anlam farklı da. Çok fazla olmasa da bazı şekilleri farklı şekilde yorumlayabiliyorlar. Yorumlayabiliyorsunuz. Böyle bir şey olursa hakim, tam olarak hakim mi değil? Bir, bir terim var hatırlamıyorum. E, bu kişiler atanıyor. yani dikkat e, oluşturuluyor müşteri tarafından. Siz diyorsunuz ki benim yaptığım iş doğrudur. Yani ben yaptığım işin arkasındayım. Müşteri diyor ki hayır bu iş doğru değil. Ee, şey geliyor, eğer iş saatlikse upwork etkileri kontratı inceliyorlar. Sizin ekran görüntülerinize bakıyorlar. Eğer kontrat, e, siz bu e, bir saat içinde ve beş saat çalışırsınız, bu beş saat içinde gerçekten bu işe emek ayırdıysanız e, siz paranızı alabiliyorsunuz. Ama karşı tarafın hala bir review yazma ihtimali var. Veya bir logo üzerinden gidelim. Mesela şöyle diyelim, basit bir yuvarlak çizmenizi istedi sizden müşteri. Bunun için de 50 dolar verecek. Siz bunu yaptınız, gönderdiniz, yaptığınız var. Bak müşteri dedi ki ben bunu beğenmedim dediği zaman e, freelancer hala haklı. haklı. Çünkü müşterinin de şunu yapması gerekiyor, iş tanımını çok iyi belirtmesi gerekiyor. Ama şöyle bir şey var, itilaflı olduğunuz zaman ve siz yaptığınız işten e, arkasındaysanız ve daha sonra müşteriden gelecek yoruma razıysanız, e, bu hakem heyeti diyelim, hakem heyetine gidebiliyorsunuz ama sonra da ödemeyi alıyorsunuz. Böyle
1: bir, şey var. böyle bir şey olmadı ama arkadaşlar oldu biliyorum da böyle diyeceğim kalite fazla bakmıyorlar. İş yaptı ne kadar kaliteli o iş onlar o kadar uğraşmıyorlar bakmaya. Sadece yaptığın iş bu yaptı gönderdi o kadar o zaman sen haklı çıkıyorsun. Freelancer haklı çıkıyor. Kalite
2: çok göreceli olduğu için
1: bakmıyorlar fazla.
2: Ya onun içinde mesela şey yani iş alırken genelde e, neydi? E, şey saatlik işi alıp ve saatlerinizi sürekli takip, e, apriorik sistemi takip etmesini müsaade etmeniz gerekiyor. Bazen e, çalışırken mesela ben bu tecrübelerimi anlatırken veya eşim anlatırken ya işte e, bir saat içinde altı defa yani ortalama 10 dakikada random ekran görüntüsü alıyor. Kaç defa ekran tuş, e, tuşlarına bastığınızı ve mouse hareketlerinizin e, ortalaması alıyor. Bu yani ve şey tarayıcıdaki hangi sekmenin açık olduğunu söylüyor. Hatta bazen müşteriler şey bile diyor. Lütfen benim için çalışırken herhangi bir e, hmm. mesajlaşma programınız laptopunuzda açık olmasın. Hmm. Veya müzik açık olmasın. Yani bunu istemiyorlar. Hmm. Haklı çünkü bir, yani şöyle bir şey var. Haklı değil mi bu da bir, aslında biraz göreceli ama size verilen işin tanımında bunlar varsa ve siz bunu kabul ettiyseniz bunu yapmanız gerekiyor. Saatlik işlerde Çoğunlukla freelancer haklı çıkıyor. Yani çoğunlukla. Yani en azından bizim tecrübelerimize göre haklı çıkıyorsunuz. Bir böyle bir
1: şey var. Upwork'ta kaç sene açıyorum orada ee, Gayet güvenli bir yer. Böyle diyeceğim. Ee, nasıl diyor scammers, müşteri scammers orada fazla çıkmıyor. Öyle bir de büyük bir scammers hiç hatırlamam böyle bir şey benim bana geldi. Ee, çok güvenli bir evet. yer. Bir de müşteri benim Hepsi müşteri, hepsi. Çok iyi diyeceğim. Bazı müşteri, hatta böyle diyeceğim. Benim ilk müşteri, ilk veren işi adam. O zaman da ilk işi 7-6 dolar öyle bir şey Upwork'ta. Hala ondan beraber çalışıyorum. Artık Upwork'ta hiç çalışmıyoruz. Direkt o zaman, seneler sonra şeyde, LinkedIn'e taşın da orası mesajlıyoruz. Hala beraber çalışıyoruz. Artık böyle o demeyi, o kadar güveniyoruz. Hiç böyle bir sıkıntı olmuyor. O direkt bank, bank hesaba bana para yatırıyor. Ben onu... Hani İşi... evet, yok ya <gülüyor> tabii ki ama direkt işler gönderiyoruz. Hiç apor kesintisi olmuyor. Ondan için...
2: Biraz uzun cevapladık ama...
1: Bayağı bir güvenli bir yer öyle diyeceğim. Evet. Ama yeni dikkat et, etmek lazım her yerde gibi ama... Freelancer'da çok dikkat etmek lazım. Orada çok bayağı bir böyle bir spam işler, temirler çok çıkıyor. E, ama Upwork'te çok memnun kalıyorum.
3: Çok teşekkürler e, detaylı cevaplarınız için. Zaten e, Kerem Hoca'nın da şeyi vardı. Tweet vardı. Orada da bahsediyordu bu önerilerden. Hani merak edenler onlara da bakabilir. Oradaki önemli e, önerilere yani Upwork'ün şey olması güzelmiş böyle de bir hakem ataması itilaflı durumlarda o güzel bir özellikmiş. Yani ben mesela Upwork'e üye olmuştum. Beş senem oldu kaç sene hani bir ara denemiştim sonra hani zaten bir yerde çalıştığım için fazla vaktim yoktu öyle bırakıp gitmiştim. Bayağı değişmiş gelişmiş anladığım kadarıyla yani belli ki sürekli o marketplace'i pazar yerini güncelliyorlar yeni özellikler ekliyorlar ve hani iki tarafında fayda sağlamasını sağlıyorlar ki siz de hani 10 senedir hala bu platformdan faydalanıyorsunuz.
0: Ee, o zaman yavaş yavaş sorular yoksa kapatalım isterseniz bölümü.
2: Hemen
3: bakıyorum. Evet. Başvuru yok gibi.
2: Tamam. O zaman ben bir şey eklemek istiyorum. Tabii tamam. e, Upwork'ta çalışmak için yani çalışmaya niyetiniz varsa ve özellikle evet, İngilizce biliyorsanız yeterli düzeyde ve yaptığınız işte yeteri kadar tecrübeniz varsa bence e, kesinlikle Upwork'ı denemelerini tavsiye ederim. Eğer profilleri, aslında bu bahsetmiştim ama profiller onaylanmazsa bunu daha özenli bir profil oluşturup ve kendilerini biraz daha güncelleyip profilini tekrar Upwork'a gönderebiliyorlar. Sanırım e, yani bir profiliniz reddedildiği zaman öyle olması gerekiyor. Reddedildiği zaman e, bu bir ömür boyu reddedilmiş anlamına gelmiyor. Güncelleyip tekrar gönderebiliyorsunuz. Eğer maille bunu halledemiyorsanız, Aaprotteki ticket sisteminden yapabiliyorsunuz. Ve yani dolar kazanmak çok güzeldi. Bunun iki avantajı var. Birincisi kazandığınız para sabit. Yani ülkenin ekonomik durumu sizi çok etkilemiyor ve ülkeye de bir katkınız oluyor işiniz. Yani normalde bir e, nihai kişi olarak, yani yaptığınız işin dışında ülkenize bir katkı sunmuş olabiliyorsunuz. Yol dışında para getiriyorsunuz. Bu da çok güzel bir şey. Aş işine çıkarsa. Evet belki yani böyle devlet bazında baktığınız zaman çok büyük para değil ama Upwork'tan çalışanların sayısı arttığı zaman ülkenize para sokmuş oluyorsunuz. Yani yaptığınız işin dışında da böyle bir katkınız oluyor ülkenize. Onun dışında aa, ben, bu aslında biz söylüyoruz ama yani şöyle attığım tweetlerin hepsini ben yapıyorum. Yapamıyorum bazılarına ama mesela şeyler var. Ee, çok fazla interview'e katıldık biz görüşmeye. Çok fazla çalışmış işlerde eee video konferanslara katıldık. Burada en çok benim hoşuma giden ve genelde böyle terfi almalarını biraz daha avantaj sağlayan bir durum var. Enerjik olmaları. Ya bazen böyle bir toplantı da var. Ya kadar enerjik ki beyefendi veya hanımefendi. Hani dünya yıkılsa adamın umurunda değil ama süper enerjik kendini çok iyi dinletebiliyorlar. Yaptığınız işe çok e, çok iyi hakim olmanız gerekiyor. Bunun dışında benim söyleyebileceğim başka Aprort ile ilgili ne var? Aslında bu kadar. Yani herkesin kesinlikle denemesini tavsiye ederim. Ve yılmamalarını. belki bir hafta, iki hafta, bir ay iş alamayacaksınız. Bu 10 sene önce de işin açıkçası böyleydi. Çünkü 10 sene önce de şöyle bir sıkıntımız vardı. İşveren azdı ve freelancer sayısı azdı. Bu bir dönem çok iyiydi. Özellikle Türkiye için. İnanılmaz bir iş talebi var. Hiçbir şey yapmıyoruz. Yani şunu canı gönülden söyleyebilirim. Haftada 20 tane invite, e, davetiye geliyordu bize. Artık bu yok. Ama bu demek değil ki e, bugün Upwork'a girerseniz iş alamayacaksınız. Bir hafta, iki hafta, bir ay, belki iki ay iş alamayacaksınız. Ama bundan vazgeçmeyin. Çünkü bu döngüyü yakaladığınız zaman çok zevkli bir hal oluyor. Biz sadece Upwork'de üzerinde fatura alamış 80 bin dolardan fazla para kazandık. Muhtemelen bunun yarısından fazlası hala çalıştığımız müşterilerden gel- geldi ve gelmeye devam ediyor. Freelancer'da o kadar çok fazla gelirimiz yok ama bir parça var. Ve bunun dışında da Çalıştığımız ve bizi tavsiye eden başka insanlar var. veya işte bir Fransız firmayla çalışıyoruz. Bir arkadaşım var, onun da böyle işin yapabilir misiniz? Yani e, biz bu kadar gelir elde edebildik. Yani Toplamı söylemeye gerek yok. Biraz kabaca bir şey oluruz ama şöyle bir şey var. Gelir elde etmeye başladığınız zaman ve bu döngüyü kurduğunuz zaman bu e, kar topu çığa çok rahat dönüşebiliyor. Ve şunu söyleyeyim, e, bizimkisi çok büyük bir şey değil işine çıkarsın. Gelir değil. Yani bizim yaptığımız iş e, saati kadar yaklaşık 12.000 saat oldu. Bu sadece Christian'ın profili. Benimkiyle 15 15.000'i falan geçmiştir. Sadece Upwork'ta olanların. Bir yazılımcı buradan yapsaydı, bugün herhalde şey şöyle bir başlık atabilirdiniz. Bir Türk Upwork'tan yarım milyon dolar nasıl kazandı? Ya Biz az kazanan bir sektördeyiz. E, rakiplerimize göre veya Hintlilere veya Asyalı arkadaşlarımıza göre e, biraz daha fazla talep parayı da ed- edebiliyoruz ve kazanabiliyoruz. Ama Türkiye'deki bir yazılımcı, bir tasarımcı, bir reklam uzmanı çok daha fazla bizden fazla para kazanabilirler. Yani bugün başlarlarsa 5 sene sonra bu arkadaşlarla çok yeminim ki 200 bin doları Upwork'ta 5 sene nasıl kazandılar diye podcastler yapabilirsiniz.
0: İnşallah aynen. Biz de o günleri bekliyoruz. Sizlere ulaşmak isteyenler olabilir. Nerede ulaşabilirler? Twitter adresleriniz var. Biz de sizinle Twitter üzerine iletişime geçtik. Evet ya Twitter var
2: yani böyle freelance e, bilgilerini paylaşım bir tek e, şey var. Twitter var. Onun dışında bu tarz bilgileri işte, a, birlikte ihracat slack, slack grubunda paylaşmaya çalışıyoruz. Yeni yeni başladık ona da. Onun dışında bu kadar.
0: Tamamdır biz Twitter adresinizi o zaman e, detaylar bölümünde de paylaşırız. Canlı yayında buradan da hatta ekstradan ben ekleyeyim onda. <Gülüyor> ee, o zaman başka soru yoksa yayını sonlandıralım çok teşekkür ediyoruz katılımınız için ee, <gülüyor> biz de keyif aldık ee, biz de aktardığımız gibi yayının başında bu tarz mikro ihracat yapanlara sıfırdan Global adlı podcast kanalımızda yer vermeye devam edeceğiz böylelikle e, umarım çok daha fazla sayıda mikro ihracat yapan kişiye ulaşırız ve ülkemize döviz kazandırız
2: İnşallah. Çok Bizi ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sizinle tanıştığımıza çok memnun oldum. Umarım birilerine bir hayrımız dokunur ve geleceklerinde bir heyecan yaratıp Upwork'a veya freelancer olarak çalışmalarına sebep olabiliriz. Olabilmişizdir. Değil mi hanım? Olabilir. <gülüyor> çok teşekkürler. Çok
3: teşekkürler. <gülüyor>
0: Kendinize evet, çok teşekkür iyi bakın. Ederim. Bölümü dinlediğiniz için teşekkürler. Umarım bu bölümden keyif almışsınızdır. İhracat tarafındaki gelişmeleri takip etmek isterseniz bültenimize sifirdenglobele.substack.com üzerinden üye olabilirsiniz. Bununla birlikte bize destek olmak isterseniz Patreon hesabımız bulunmakta ve patreon.com.sifirdenglobele üzerinden bize yine destek olabilirsiniz. Bölümlerden ilk haberdar olmak isterseniz özellikle canlı yayınlardan YouTube üzerinden bizi takip etmenizi öneririz. Bununla birlikte Spotify, iTunes ve Spreaker platformlarında da yer alıyoruz. Sorularınız, yorumlarınız olması durumunda bize Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Twitter uzantımızda Sıfırdan Globale. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.